0: Fala pessoal, tá começando o AnalystCast, seu novo podcast de análise de investimentos, negócios e empreendedorismo que vai trazer esses assuntos de uma maneira totalmente diferente e descontraída. Fala pessoal, vocês que estão acompanhando o AnalystCast, não esqueçam de deixar o like lá no YouTube, de, de se inscrever, de ir lá no nosso Instagram também e principalmente procurar em todas as plataformas digitais de música, em especial no Spotify, beleza? Hoje vocês vão ter um episódio especial que a gente vai falar sobre Bitcoin, beleza, irmão?
1: Fala, pessoal, é isso mesmo. Hoje nós trazemos um episódio especial, o Bitcoin, cara, o tão falado Bitcoin. As semanas passadas foram as semanas históricas sobre essa criptomoeda, que é a criptomoeda mais conhecida de todas. E essas semanas ela bateu, ela bateu seu valor histórico, cerca de 57k, 57 mil dólares, aproximadamente 309 mil reais, apenas um bitcoin. E isso tudo deve ao fato de Elon Musk, o senhor da Tesla, anunciar a compra de 1,5 bilhão de Bitcoins. E anunciar também que futuramente a Tesla ela vai acabar aceitando ali pagamentos em Bitcoin. Essa notícia ela veio também acarretada de outras notícias, como a da Mastercard, que também anunciou sobre o assunto, dizendo que também vai aceitar no futuro o Bitcoin como pão de pagamento. Só que isso, Cassiano, não é uma novidade, porque outras empresas já aceitam transferência em Bitcoin.
0: Então, a probabilidade de ver o aumento de pessoas o aumento de, de procura do Bitcoin vai ser absurdo nos, nos próximos anos. Ao ver que antigamente a gente viu em 2016 o Bitcoin sendo vendido a, a mil reais, dois mil, e agora em 2021 está chegando a 300 mil, diminuindo, sofrendo suas variações, é, é uma maneira da gente ver que a criptomoeda ela vai aumentar em sua valorização. Mas, Juninho, o que é o Bitcoin? Para quem não sabe, o Bitcoin ele foi lançado em janeiro de 2009. Na verdade, foi do fim de 2008 para o começo de 2009. Só que ninguém sabe se Satoshi, que é o criador, ele é uma pessoa, ou seja, ele é um indivíduo, ou isso é um pseudônimo para algumas pessoas que se utilizaram disso. O Bitcoin foi criado para recuperar o controle do dinheiro de grandes instituições financeiras e de governo, tirar o, o, o controle do governo, o controle dos bancos, que são as, as instituições financeiras que maiores tratam com isso. Ele foi projetado para funcionar na infraestrutura transparente e descentralizada e também permitiu um nível mais alto de anonimato e acessibilidade as pessoas começaram a procurar mais, e por isso, hoje a gente vê o Bitcoin num valor tão elevado.
1: Exatamente. Hoje, se a gente for ver o valor de mercado do Bitcoin, ele é de 5,4 trilhões de reais, ou seja, 1,4 trilhões de dólares. E em pensar, sendo que eu já vi, o meu varia, ele valia, apenas um Bitcoin valia 14 mil reais. E para a gente ter essa ideia, de, ser de uma forma, nessa né, o Bitcoin ele é uma moeda, ele é uma moeda digital, ele foi criado justamente com o objetivo de ser uma moeda, para as pessoas comprarem produtos e venderem produtos e serviços pela internet. Só que diferente das moedas fiduciárias que nós conhecemos, que como você mesmo mencionou, elas são controladas pelo governo. Já o Bitcoin ele é uma moeda descentralizada, ele só existe em si no meio virtual. E é importante só contextualizar para o pessoal o contexto de criação dele em 2009. Se a gente for voltar no passado, em 2008, 2009, teve a crise do subprime, ou seja, uma crise financeira nos Estados Unidos que afetou o mundo todo.
0: É, e, e tendo em vista isso, o Bitcoin ele foi a primeira criptomoeda que tentou resolver esses problemas, tentou descentralizar o governo e pensar que, como tu falou, o teu primeiro contato foi com 14 mil, eu estava até comentando contigo antes de gravar... Que eu cheguei a ver Bitcoin de R$22,00... Cheguei a ver Bitcoin de R$57,00... E até cheguei a ver Bitcoin onde não valia nada... Que era uma, uma espécie só de mineração... Que eu pensei... Na minha época isso... O Orkut ainda funcionava... Eu pensei que mineração era uma brincadeira daqueles joguinhos de fazenda... Então... Se eu parava para pensar naquela época... Hoje eu poderia estar rico, mas infelizmente não deu, mas a gente vai lutar para ter um Bitcoin aí na, na nossa carteira daqui a alguns anos.
1: Isso. É importante a gente lembrar que o Bitcoin, como também as moedas fiduciárias, tem seu valor intrínseco em relação à confiança. Falamos em moedas fiduciárias, nós né? falamos de confiança em país, no governo, na gestão em si, nas empresas que compõem esse país. Do mercado em si, dá um valor para essa moeda. E com o Bitcoin não é diferente devido à relação de oferta e demanda que existe inerente a ele. Se as pessoas de uma forma geral começam a acreditar que o Bitcoin ele tem valor, então ele começa a ter valor em si. Que é exatamente o que está acontecendo nesses últimos tempos. As pessoas estão reconhecendo o Bitcoin porque em si elas estão atribuindo valor a ele. Não que é, ele tem um valor específico em si, mas ele tem um valor que lhe é atribuído. Mas se a gente for levar em consideração, né é, todas as moedas de troca, todos os bens de valor, é a gente em si que atribui valor a eles. Ou seja, todos os mercados, eles são uma construção humana, do valor que a comunidade, do valor que a sociedade em si atribui a elas. Eu já cheguei a ver
0: algumas perguntas ao pesquisar sobre o Bitcoin, se o Bitcoin ele é um dinheiro real. A resposta é sim e não. Não é aquilo que tem em presença, aquilo que você pega, aquela pessoa que coloca o dinheiro debaixo do colchão. O Bitcoin ainda não tem isso.
1: Sim, de certa forma, né, com o próprio processo de globalização e a questão do de desenvolvimento tecnológico, o Bitcoin ele foi criado em si para existir só no meio virtual. Né? A gente não se sabe se isso vai transpor para uma presença física, mas eu acho algo muito difícil em relação a isso, porque justamente uma das questões que nós vamos abordar aqui sobre o Bitcoin é a questão da sua escassez. Algo interessante no Bitcoin também é a escassez. E se a gente for olhar para as reservas de valor, uma das, uma das principais características dela é a questão da escassez. Por exemplo, o ouro e a prata é uma reserva de valor natural. Ao longo do tempo, ao longo dos anos, ela se manteve como reserva de valor. Por quê? Porque justamente são bens naturais escassos. O ouro e a prata eles passaram no teste do tempo. Por mais que a sociedade se desenvolvesse e por mais que as comunidades fossem crescendo e se desenvolvendo, quase todas as culturas adotaram, de certa forma, o ouro, atribuíram ao ouro uma espécie de valor. E nessa relação, o Bitcoin ele é importante por quê? Porque ele apresenta a escassez de que até 2140 serão produzidos apenas 21 milhões de bitcoins ou seja, em 2140 encerra a produção de bitcoins, então ele, vai, ele é de fato um bem escasso e isso influencia diretamente na moeda, porque uma das questões que envolve as moedas fiduciárias é justamente a emissão de moedas sem precedentes, que isso faz com que ela se desvalorize e consequentemente cause inflação. Por que, que o real vem perdendo, vem se desvalorizando ao longo de todo esse tempo? Justamente por causa da emissão dessa moeda por parte do Então, Cassiano, como a gente já falou sobre o que tem é o Bitcoin, e vamos dizer assim, suas principais características, agora vamos falar para as pessoas como de fato o Bitcoin funciona, qual, qual a tecnologia por trás dele.
0: Então, Juninho, agora a gente tem que falar como que funciona isso. O Bitcoin, ele conta com uma rede de ponto a ponto. É uma coleção de computadores chamados nós, que são vinculados entre si e, executo, e executam o blockchain. É, é chamado de, de blockchain porque ele contém bloco de códigos. Ou seja, um Bitcoin vai possuir vários códigos dentro dele em ordem cronológica. Com cada bloco tendo um registro de cada uma das transações. Ninguém pode fazer alteração por conta própria. A pessoa ou o pseudônimo do Satoshi, quando ele foi criar, ele fez isso de uma maneira que pode ser considerada segura. Ou seja, por quê? Porque não é, ninguém pode fazer nenhum tipo de alteração por conta própria. Ou seja, eu e o Juninho, a gente vai inventar e investir em Bitcoin. Beleza mas a gente não vai poder fazer nenhum tipo de alteração dentro do Bitcoin.
1: A base desse sistema do Bitcoin, que a gente estava tá falando, é a base do blockchain é justamente a questão da criptografia, onde as transações elas são realizadas, elas são registradas, e todos os registros eles são salvos, e como o Cassiano já mencionou, é como se funcionasse em uma, um conjunto de blocos encadeados, fazendo com que essa rede de certa forma, se torne bastante segura. Até o momento, ninguém conseguiu um meio de burlar, vamos dizer assim, o blockchain. Cada transação realizada ela é como se ela tivesse uma impressão digital, fazendo com que ela fosse única dentro do sistema.
0: Isso, exatamente. O blockchain, eles são, são chaves que possuem longas sequências é, de letras, dígitos, e, e foi criada justamente para isso, para não ter essa invasão. É, diferentemente das moedas que nós conhecemos, que são impressas com, com vários números de bens e serviços criados independentemente, de, de, dependendo da sua moeda, o, a criptomoeda do Bitcoin ela é criada por meio de um algoritmo que leva em consideração diferentes fatores. E no caso é onde a gente está tentando exemplificar com relação ao o blockchain, que não vai existir essa abertura, não tem como por conta dessas chaves
1: até o momento essa tecnologia ela se mostra totalmente segura
0: isso aí o que que acontece o dinheiro ele não vai precisar sair da conta do, do seu banco e ir para outro banco até chegar na conta de outra pessoa com a criptomoeda você sinaliza qual a carteira que você vai qual a carteira que vai receber no caso a qual carteira você vai abrir as suas pagar e vai enviar é, vamos tentar Exemplificar. Vamos supor que eu vou enviar um Bitcoin para o Juninho. É semelhante a um, um documento de cartório. Eu vou precisar ir no cartório, vou precisar registrar isso e o cartório vai se providenciar de enviar para o meu receptor, no caso, para o Juninho.
1: Isso, exatamente. Só que a gente faz isso pessoalmente, de pessoa para pessoa, sem precisar de terceiros e sem precisar de intermediação financeira. E o Bitcoin ele é muito relevante porque pode se trocar com qualquer moeda do mundo, ou seja, você tendo uma carteira de ativos criptografados, ou seja, uma carteira de Bitcoin, você pode ir para qualquer país. Qualquer país, independente de qualquer moeda, você pode estar tá trocando é, seus Bitcoins por moeda. Isso também é uma questão que chama muita atenção do Bitcoin como uma reserva de valor. Vamos supor que o real entre colapso e o Brasil vai junto. E você tem bitcoins em carteira. Você pode simplesmente pegar seu pendrive e ir para os Estados Unidos. Chegando lá, você pode fazer a troca dos seus bitcoins por dólares e você segue sua vida.
0: Juninho, então, para ti, é, por que, que o bitcoin se tornou tão famoso nos últimos anos? Tu acha que ele ainda vale a pena investir, mesmo com, com
1: a alta da moeda? Cara, como eu já falei no início e eu acho que é a maioria dos investidores em si que investem no Bitcoin há um bom tempo, a ideia que eles têm do Bitcoin em si é como uma possível reserva de valor. Porque aqui é que nós vemos escassez? Nós vemos uma moeda descentralizada, algo que não pode ser controlado pelo governo. E nós vemos segurança, a própria questão do blockchain como um sistema seguro e a, a, talvez uma coisa até melhor que as outras reservas de valor, como o ouro, é a própria questão da liquidez.
0: Exatamente. É, é uma alternativa um pouco mais viável de pagamento. Tão grande assim, o Bitcoin ele oferece uma ampla variedade de benefícios, claro. Até porque ninguém vai botar seu dinheiro em qualquer coisa, em qualquer momento vai procurar o que for um pouco melhor para si e mais acessível. Por exemplo, como tu falaste também na, na, um pouco atrás, uma das vantagens do Bitcoin é o quê? Porque o Bitcoin ele é um pagamento global. Com dinheiro convencional, os pagamentos internacionais, principalmente para a gente que mora aqui no Brasil, e para fora é um pouco mais caro, porque os pagamentos Internacionais, sempre a gente vai ter um aborrecimento, porque vai ter que ter a troca do dinheiro, vai ter que, que pagar alguma taxa. Sempre a gente vai ter que pagar imposto para Brasil. Então, assim, o Bitcoin ele vai reduzir o número de, de processos que a gente vai fazer para esse, esse dinheiro. Ele também tem alta acessibilidade. E como a gente falou, o blockchain ele acaba tornando o Bitcoin seguro porque ele é um sistema justamente projetado para isso, para não haver nenhum tipo de invasão.
1: Isso, né? Ao longo do, de todo esse tempo do Bitcoin, a gente, o Bitcoin ele se demonstrou uma tecnologia, uma moeda que tem por trás uma tecnologia que é segura, além de segura também é transparente, totalmente à prova de negociações fraudulentas. E essas negociações elas são realizadas, elas são armazenadas e, e são disponibilizadas a todos de forma anônima. Se a gente for parar para pensar também, tem a questão da liquidez, porque como eu já mencionei, se acontecer algo de errado no Brasil, vamos supor que além de acontecer algo de errado, mas vamos supor que também o estado confisque todos os seus bens e você tem um percentual da sua carteira que tá em Bitcoin, e esse percentual dá para você construir uma vida em outro país. Então você pega e vai embora no outro país quando chegar lá troca seus bitcoins pela moeda local e pronto, você segue sua vida. E a questão em si, uma das coisas que muitos investidores em bitcoin e com isso, causa é, pressões inflacionárias aos governos. E se a gente for avaliar, o bitcoin, ele, ele como reserva de valor, ele é totalmente deflacionário. O que Desde a sua criação, ao momento de hoje, ele só se valorizou. E nós temos que entender que a inflação nada mais é do que um resultado da impressão de papel moeda. Ou seja, quando os governos eles estão imprimindo papel moeda, você está colocando mais dinheiro na economia sem a economia gerar mais dinheiro. Isso naturalmente vai diluir o valor do dinheiro e vai elevar o valor dos preços.
0: Principalmente durante a pandemia isso teve um aumento considerável, a inflação em todo o mundo. Porque foi necessário um... as pessoas ficarem em casa, ou seja, as pessoas não conseguiam prestar serviço para os seus patrões e, por conta disso, houve muito desemprego. Então, os governos precisaram ainda mais emitir o, a moeda em si de cada país. Por conta disso, a inflação teve um aumento absurdo. Como tu falaste há pouco, é, o Bitcoin acabou fazendo com que ele sofresse uma valorização a todo momento. Como a gente também falou antes, tu, tu chegou a ver por 14 mil, a gente pesquisando, a gente viu a mil. Eu lembro lá atrás que era apenas uma mineração, que eu achava que era coisa de jogo. Então, se a gente for pegar que o Bitcoin ele tem de existência 12 anos, é algo absurdo em 12 anos. Então, se a gente for ver em porcentagem, isso é muito bom para quem conseguir investir lá no começo. E hoje o Bitcoin, vamos supor, a pessoa comprasse. comprasse três. Comprasse três e uns quebrados de Bitcoin, já teria um milhão de reais. Então é absurdo a forma como subiu, é absurdo como como isso tem aumentado, como o Bitcoin tem se valorizado. Mas Juninho, apesar de a gente ter falado de, de tanta valorização assim no Bitcoin, para ti ainda é, vale a pena investir?
1: Como eu falei no início, a minha opinião vale a pena, com você tendo ideia o conceito de que o Bitcoin ele deve ser uma reserva de valor. Ou seja, não é um ativo que vai te gerar caixa, é algo que deve ocupar uma parte pequena da sua carteira, porque justamente ele pode se valorizar, mas também pode se desvalorizar ao longo do tempo. A gente tem que ter ideia de quê? Por que Por que o Bitcoin ele deve ocupar uma pequena parte da nossa carteira? Ele não, ele não é um gerador de caixa. A minha filosofia de investimento, o indivíduo ele deve acumular ativos. E o que é ativo? Ativo é aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Por exemplo, ações. Ações são ativos, porque ela tem um valor intrínseco da empresa e a empresa em si ela gera caixa. Isso vai colocar naturalmente dinheiro no meu bolso. Já o Bitcoin, ele é um consenso. As pessoas chegaram à conclusão de que o Bitcoin ele tem valor porque ele é uma moeda descentralizada, porque ele é escasso e porque ele oferece segurança e liquidez. Ponto. E por esse consenso, as pessoas injetam dinheiro e começam a investir no Bitcoin.
0: Exatamente, e eu até gosto de, de, até conversando com algumas pessoas, eu cheguei a dizer que talvez o Bitcoin possa ser um consenso, mas sim um conceito. O Bitcoin ele é o um conceito. Então, para saber se a gente vale a pena investir ou não, eu acho que, que é, não é uma resposta muito fácil a pessoa olhar e falar, vale a pena, não vale a pena. Como tu falou, ele não gera caixa. Ele, ao mesmo tempo que ele pode aumentar, ele também pode diminuir. E também existe o, o, a problemática de que as criptomoedas, qualquer uma, incluindo o Bitcoin, são famosas simplesmente há alguns anos. Como eu falei, há 12 anos atrás foi criado o Bitcoin. Por isso que a gente está falando, ela pode, ao mesmo tempo que sofrer um aumento, pode sofrer uma variação negativa. Então, a sua carteira é, ela pode aumentar, sim, mas se ela diminuir... Significa que o preço ele, ele vai ser colocado pela demanda e pela oferta, que por ser afetada por vários fatores, tanto políticos como sociais, pode mudar muito. Então, por isso que o, o Bitcoin acabou ganhando, tanto, acabou ganhando tanto espaço dentro do, da internet. As pessoas começaram a ver que o Bitcoin ele é uma maneira acessível e que vinha aumentando. Mas se a partir de agora as pessoas forem investir no Bitcoin e o Bitcoin começar a cair? O que, que vai acontecer? As pessoas vão começar a perder dinheiro. Ao invés de colocar dinheiro em ações que geram caixa, elas vão começar a botar dinheiro em Bitcoin que pode sofrer essa variação negativa e a pessoa só perder dinheiro. Ou seja, você pode ganhar e você pode, ser, é, é, você pode perder. Então, quem for aplicar algum dinheiro em Bitcoin seja extremamente cauteloso com qualquer tipo de criptomoeda a gente está falando Bitcoin porque a gente está trazendo isso por conta da, do, do, da visibilidade do Bitcoin ultimamente mas em qualquer tipo de criptomoeda então, invista um valor que caso o Bitcoin sofra essa perca não vá trazer nenhum tipo de, de, de efeito à sua situação financeira não que nenhum valor perdido não vá trazer. Óbvio, as pessoas vão dizer... Ah, mas o se eu perder dois reais eu vou me sentir mal. Não. Como a gente sempre falou desde o primeiro episódio... Você precisa de dinheiro para você investir. Então, invista aquilo que se você perder... Não vai... Por exemplo, você não vai ter que vender sua casa, seu carro... Qualquer coisa do tipo que você comprou. O Bitcoin está aqui para ficar... Mas ninguém pode prever o, o preço futuro... Até porque se pudesse prever o preço futuro, nós tínhamos comprado a 20 reais. Então você precisa ser cauteloso e sempre buscar garantir a sua segurança com relação a investimentos. Porque se você investe adoidado, provavelmente a sua carteira vai estar alocada, você não vai estar tendo lucro e posteriormente você vai falar ah, o Cassiano e o Junho me ensinaram errado e a gente não está ensinando errado.
1: Isso, a gente tem que ter ideia que se você está começando a pensar em investir, você tem que adotar uma estratégia e uma filosofia de investimento. O indivíduo que quer em si é, ter Bitcoin em carteira, ele deve ter uma porcentagem, definir uma porcentagem desse Bitcoin em carteira. Vamos supor, se eu tenho uma carteira, 100% da minha carteira, minha carteira está distribuída em ações, fundos imobiliários, é, produtos de renda fixa, e eu decidi comprar hoje Bitcoin. Então, quanto de porcentagem da minha carteira eu vou colocar Bitcoin? Vamos supor que eu vou colocar 5%. Beleza, 5% da minha carteira hoje é Bitcoin. Então, se, eu, se no caso o Bitcoin chegar a algum momento a se desvalorizar, então eu perco só 5% da minha carteira. Eu ainda tenho 90, 95% da, do restante dela. Então, isso é ter uma estratégia de investimento bem definida se existe isso não só em Bitcoin, mas isso para qualquer ativo financeiro. Apesar de o Bitcoin ele tá ganhando grande aceitação, mas isso pode mudar no futuro, não se sabe. É impossível prever o futuro. Mas é importante antecipar o futuro. Vamos supor que se isso acontece, beleza, eu só perco 5% da minha carteira. Mas vamos supor se... No futuro, o Bitcoin se valoriza mais ainda, que é o que está tendendo a acontecer. É Que ele se valorize muito ao longo do tempo que as pessoas passam a adquirir mais Bitcoins, justamente pela questão de ser uma possível reserva de valor. Mas se eu só tenho 5% da minha carteira em Bitcoin, eu só tenho a perder 5%. E tenho tudo a ganhar, vamos supor. É uma questão de opcionalidade. Nassim Taleb, um autor do mercado financeiro, ele fala muito disso, sobre a questão da opcionalidade. Beleza, você está com uma posição de 5% de Bitcoin, quando você só tem 5% a perder. Mas tem tudo a ganhar, caso ele se valorize. Então, é isso, é ter uma estratégia de investimento bem definida.
0: Exatamente. E pra, só para finalizar, para se ter uma estratégia bem definida, você precisa se fazer perguntas. Você precisa analisar quanto você vai investir. Porque o risco da sua operação depende disso. A gente está falando ele pode aumentar e você pode ter uma reserva absurda, como ele também pode diminuir e você ter um prejuízo também absurdo.
1: E sobre investir ou não em bitcoins, eu só queria frisar uma máxima do Aft, que na minha opinião e na opinião da maioria de, de todos os investidores, é o maior investidor de todos os tempos, porque ele conseguiu uma rentabilidade absurda ao longo de muitos, muitos anos, ao longo de décadas, ele diz o seguinte, investam apenas ativos que vocês conhecem. Então é simples, a gente só precisa de fato investir naquilo que a gente conhece. Se você está investindo em uma ação, você precisa conhecer essa ação, você precisa, precisa conhecer essa empresa, como essa empresa gera caixa, como essa empresa gera valor, qual é a rentabilidade, qual é o endividamento, saber tudo sobre essa empresa. O Bitcoin também não é diferente. Você está pensando em começar a investir em Bitcoin? Então você precisa entender como o Bitcoin funciona. Qual é as suas vantagens e quais é as suas desvantagens. Por isso o Warren Buffett disse, invista apenas em ativos que você, que você conhece. Então a partir disso a gente queria
0: agradecer vocês e dizer para vocês irem lá no YouTube... Dar o like, se inscrever, ativar o sininho, também no nosso Instagram, arroba Nunes e arroba e também, principalmente no Spotify, para vocês estarem sempre ligados e ouvindo a gente. Beleza? Beleza, irmão? Tamo junto. E é isso,
1: pessoal.